0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天呢是二月七号，那么根据国家的法定节假日安排呢，距离正式放假应该还有两天时间。因为今年的法定假期是从二月十号到二月十七号，也就是说二月九号除夕这一天啊也得上班。那么大家是不是非常热爱工作呢？啊，应该这个不好说呵呵。但是呢，在网上这个除夕上班这件事情确实引发了非常大的一个讨论。但是没办法啊，这个法定假期已经是提前定好的，所以就改不了。但是呢，我相信任何一个单位啊，除非是非常紧迫的事情需要人处理，啊，或者说有些体制内可能他九号那一天是需要正常上班的，那么大概率绝大多数的这种像民营单位啊，像我这种小工作室啊，九号除夕这一天是不会要求员工来上班的啊，所以这个法定假日归法定假日啊，就正常单位还是提前放啊，所以我们原定就是在二月九号这一天放假啊，一直放到十七号。但是呢，今天是七号，对吧？我看了一下，就是兄弟们手上的事情也都处理差不多了。而且说实话，今天到了下午的时候，整个办公室的状态啊，哎，其实放假与不放假也都差不多了。大家都懂我的意思，是吧？在办公室里面，就该玩手机的玩手机了，有聊天的聊天了啊，就已经心思不在工作上了啊。那么因此呢，我们团队在今天下午就正式的放假了啊。那么从今天下午开始，一直到二月十七号这段时间，那我呢，其实如果。想随手拍一些短视频啊，也不是不可以啊。我要是录制音频节目啊，也是可以的。老板嘛，你自己的事情是吧？你你是把它当事业去做，但是大家是当工作嘛，是不是？就像我今天大家正式放假了，但是我还是依然我要留下来去录音频节目，对吧？那我录完音频节目，其实从这个时间点开始就已经没有人帮我剪辑了。嗯，能理解，完全能理解啊，因为我们团队里面今年的情况也比较特殊啊。我呢，其实也尝试问了一下，就是团队的小伙伴，就是有没有人在过年期间能够帮我剪剪音频啊，或者说是呃处理处理的这个小视频啊。我问了一圈啊，就基本上都是摇头啊，就摇头，不行不行不行，过年期间就是过年期间，我需要陪家人。我甚至于提出了就是付费用啊，就是付费用额外的啊，能不能帮我剪一下或者帮我怎么样？不行都不行。那么其实我也能理解啊，因为我今年我们团队呢，有人是生了二胎。啊，孩子前几个月刚出生啊，就正好利用这个呃春节假期嘛，陪陪家人。那么还有呢，就是在外地啊，比方说盾牌的老家是在浙江啊，他要回老家也确实，呃前两年也都没回去嘛。那么还有包括像这个兔子的老婆啊，他是在西安，那兔子今年也是回西安啊。传谣的媳妇呢是在河南，今年也是回河南。那么还有像自驾游的这些，咱就不说了啊，就每个人手上都有自己的事儿。说实话，其实让他们在过年期间，如果是帮我去处理工作的事情，你想一家子人在那边过年，然后他在那边扒着个电脑去帮我捡东西，其实他们家人看到了也会在想，说你们老板到底是怎么想的？过年期间还要去让你们干这些事儿啊、嗯？的确是这样子的。对于我来讲是事业，对吧？对他们来讲是工作。呃，他们真的想帮你干，其实说实话，就是干了，也可能负面的比正面的影响更大一些。就是我说家人的一些情绪啊，各方面还是要照顾一下。那么今年呢，其实我也想通了。那不仅仅是别人，包括我自己啊，我其实这么多年，我也是挺感谢我的媳妇儿啊，我的家人啊，为我的这个付出啊。大家也都知道，我每一年的过年是不断更的，甚至于视频都是不断更的。但是呢，我现在仔细想想，人过四十啊，真的是不惑之年。就是你想我过年期间把自己关在一个小房间里面，甚至于我有的时候出去旅游，我记得有一年应该是去赤峰吧，去北京去赤峰旅游，然后我在宾馆里面我也是要要录音嘛，所以我就只能是让老婆孩子啊，还有我妈妈就在外面去去逛啊，在晚晚上的时候，因为他们在房间里面我不好录音嘛，他们就一直逛一直逛，也不也不敢打电话给我，也不敢发微信给我。那么一直到我录完音之后啊，我打电话跟他们讲，我说我已经好了，然后他们就回来了。其实现在回头想想看，真的蛮心酸的啊。他们也确实为我付出了很多。所以今年呢，我想请大家呢给我放个假啊。今年呢这一期节目播出之后呢，我想停更三期，也就是十号、十四号跟十七号这三天啊，就过年期间这三期呢咱就不更新了啊。然后放在二月二十一号，也就是开过年来正式上班之后的周三啊，第一个周三。咱们就开始正式恢复更新。那么明后两天呢，我正好是呃利用这个大年三十、大年二十九这两个假期，我就去跟媳妇儿研究一下这一次呢咱们自驾游的一个路线啊。因为今年呢我们没有一个旅游的规划，呃，我的孩子跟我妈妈是刚从哈尔滨旅游回来，啊，这一趟也花费不少啊这个。嗯，其实争议也挺大的啊，就什么争议呢？就是去哈尔滨玩呢，其实费用倒还好啊，老人孩子费用都一样的，都大概在四五千块钱吧，两个人花了一万来块钱。但是呢，就是大家都知道，其实，在南方这边的话，我们冬天也不是特别的冷，但是去的呃哈尔滨的话是需要就是保暖的衣物啊、鞋子啊、这些帽子啊什么都需要去去买一套。所以呢，这个我妈妈那边，我媳妇给她买了，花了估计有一两千。那我孩子这边呢，也是花了有两千多块钱。那么，所以这些东西很多装备啊，都是可能穿一次后面就不穿了啊，就可能通过那些什么咸鱼的网站就给它卖掉了。所以整体来讲，今年的这个花费还不算小。那么这次呢，我们一家人是准备一路南下啊，就不往北走了，往南走，然后沿海的城市转一转、玩一玩。那么就是从十号到十七号八天的自驾游。那么，如果大家有什么好的路线推荐啊，如果是江苏这一带的话，你曾经往南方有个大概七到八天的自驾路线比较合适的话，哎，也可以分享给我，好不好？也可以在留言区发给我，也可以发我的邮箱啊， q q. 4幺八幺五零五零五 at qq.com 啊， 4幺八幺五零五零五，在二月九号晚上二十四点之前你要发给我，我这个计划还是可以根据你的这个推荐来变啊，但是二月十号我就已经出发了啊。那么节后，也就是二月二十一号周三的这一期呢，大家一定要记得来听啊，就会跟大家来分享分享自驾游当中呢好玩的事情。那么今天这期节目呢，啊，主要是分两个部分。那么前面这一部分呢，是聊一聊前不久采访的一位方程豹豹五的车主。其实方程豹豹五我已经做过一期节目了，但是那一期节目呢，主要是啊，我我个人对这个车的一些评价啊，横向的一些对比。那么这一次呢，是我正儿八经采访了一个，已经是十二月份提车到今天大概有两个月了吧。呃，至少是一个多月了，因为他是十二月底提的车，然后一直挂着临牌，然后也是过了二月份之后才上了新的牌照。那么这么一个车主，当时我跟他是做了差不多快一个小时的一个访谈。那么这个访谈的节目后期呢，也会在呃隔壁的这个小石牛刀的专辑里面给播放出来。那么今天呢，主要是我来讲啊，就是相当于隔壁的小石牛刀是车主第一视角，那在我这里呢是相当于我的第三视角啊，各有各的好啊。我这边呢是简单明了，会提炼很多的重点。那么车主那边他自述的就会更加的真实啊，可能我会遗漏一些细节，对吧？他的一些这种呃主观的表态，可能有一些这种情绪上的变化。那你听他来讲，其实更有意思一些。如果你真的非常想了解方程豹豹五这款车，其实想听听车主的真实感受啊，可以等到星期六啊，因为隔壁的小试牛刀是周六更新。你听一听我跟车主之间的这个对谈类的节目，可以加深一下印象啊。如果只是简单想了解一下这个车，那在我这儿听今天这一期就可以了。那么另外一部分呢，就是关于前面几期节目的一个留言互动啊，留言互动。那么这个留言互动，我相信很多人也比较关心，因为之前的这个奇瑞跟奔驰车的这个纠纷啊，呃，最后是反转了啊，很多人说是反转了，其实就是被爆出了这个奇瑞车主啊，他这个现场其实不是徐奶奶开的车啊，是一个壮汉啊，是一个男士开的车，但到今天为止，这个男士是谁一直没有定论啊，有人说是不是他的老公啊？那没有人说是不是他的这个，就比方说随行的拍摄，或者是 MCN 的人或者怎样，那到今天为止没有一个确切的答复啊，因为车主本人他也也不愿意再接受采访了啊，也没说具体的这个情况。但是呢，你说他什么套牌啊、超载啊这些，我也没看到官方的一些相关处罚。但是这件事情就是因为车主就是驾车的这个人不是那个徐奶奶本人，首先这是一个反转。那么第二一个呢，就是奔驰的车主也晒出了相关视频。那包括这个徐文港也是有一个监控摄像头的这个视频，也都是啊给给放了出来。放出来之后呢，大家就去评判，说到底当时进入到这个排队车道的时候，谁的车头在前，谁的车头在后啊？到底是谁在抢谁的位置？那有人就分析说，那是奔驰的车头其实更靠前一点，对吧？那你的这个奇瑞车主就不应该加油门往前挤，你就应该让啊。所以这件事情呢，也认为是个反转了，就认为说不是奔驰插队，而是这个奇瑞车主在使劲的往前挤，是他在往前插。好，那么这个呢，等会儿在这个留言互动环节里面，咱们再去看看大家的评价啊。我也看到了，这评论区里面我也是被人骂得好惨好惨好惨好惨好,好惨，所以以后呢，这个热点事件确实是这样子的，就是说，呃，我可以不说自己的观点啊，只是把这个事情陈述出来，那么大家去判断。但是这样去聊热点事件，我觉得没有什么意义。很多事情大家在网上自己也都能看，但是如果一旦要是加入一些我的观点、我的分析，那么很多人就开始要。要去考虑，就是说三刀你是站什么立场，对吧？你是站奔驰还是站奇瑞？那么在没有第二天、第三天这个反转的事情，就是它是层层递进的嘛，就很多信息它不是一下子爆出来啊。通过一些信息出来之后，大家也有了新的啊这个感受，又出了一些信息之后，大家觉得说啊开始反转，对吧？那这个里面就。呃，那我的节目放到那边是一直没有变的。那么别人在听我的节目，他不一定是当天听嘛，他可能隔一天啊，再隔一天去听，就觉得好奇怪、啊。就三刀，你怎么会得出这样的一个结论？啊，那么后面我们再去简单讲一讲。好，咱们先放一放这个事儿，我们先聊一聊方程豹豹五，好吧？那么我采访的这个方程豹豹五呢，车主是哈尔滨人啊。我原本呢是很惊讶，就是说为什么在哈尔滨这么冷的地方，他会选择去买一个新能源车？就按我的理解，在像东北这种城市就特别冷的一些地方的话，那基本上都是买燃油车。因为我也去过很多东北的城市啊，在路上，新能源车按我的理解能见度不会是太高，但是呢，他跟我讲说，其实根据他在路上所看到的，包括他们家的这个地下车库，呃，他感觉应该能占到百分之二十，啊，就是挂绿牌的新能源车占百分之二十，但是纯电动的在哈尔滨是非常少的，那一般都是混动车会更多一些。那么后来我也听他讲，就是说他呢是每一年都会去。海南的海口去度假啊，大概率应该是那边买了房子，因为我们知道在东北东三省，很多人都是在海南去买房的嘛，对吧？呃，北方的天气太冷了，那就到南方去度假。那么他在海口呢，其实有一辆新能源车啊，就是广汽的 N I S。那么讲到这儿，其实我瞬间就明白了一件事情。大家都说这个黑龙江省三亚市、黑龙江省海口市，就是去过那的人应该都知道，就是到了海南岛，你处处啊都能听到东北口音的老哥老姐啊，哈，住酒店、进饭店、打出租车，就一天下来啊，你就感觉是，就不是到了海南，是到了东北的一个海边而已啊。那我相信，其实东北像他这样的人应该有很多，就一年啊总有几个月是在海南居住的。那么在海南这个地方呢，哎，他很有可能啊开的就是新能源车。那么在海南开惯了新能源车，再回到东北老家，可能啊，他就觉得说，再开这个燃油车啊，就不得劲啊。东北话讲不得劲啊。所以说，很多一些兄弟他可能就是想换新能源，就是基于他在海南跟呃东北这两个城市来回跑，完了之后开了新能源之后有了这样一个感受，回到东北又想开开新能源车，是这么一个逻辑。那这个兄弟呢，其实就是这样。海口开的是 i o s， 那么回到哈尔滨，他其实哈尔滨家里面有不止一辆车，但都是燃油车，他其实还都是豪华品牌的燃油车啊，所以呢，在哈尔滨呢，他也就想买一辆这个新能源车啊，不一定是纯电，纯电也行，混动也行，但是一开始呢，他看的都是纯电动的，你比方说小鹏 G 9未来的 e s 6还有阿维塔幺幺，但是阿维塔幺幺呢，在哈尔滨没有电，他线上联系的销售跟他讲，他说如果你想买，其实也可以，你今后如果要是遇到了这个售后的问题呢，他们就会帮他把这个车啊。拉到最近的售后的维修点去进行维修，然后来回费用啊都是由厂家来买单，啊，所以他觉得说这个呢服务是不错，但是这个太耽误时间了，所以因此就放弃了啊。那么后来又看了蔚来 ES 6啊，就感觉说这个蔚来 ES 六一百度电的价格定得有点高啊，有点贵，但是七十五度电呢，在哈尔滨啊，他说他也跟很多车友聊了一下，最多也就开两百来公里、三百公里左右。啊，因为确实气温比较低嘛，零下二十多度嘛，那我就问他，我说那那哈尔滨有多少换电站呢？那不行，你就换电不就行了嘛？他说换电站倒还可以啊，他们家附近十公里以内，他查了一下，有差不多四个换电站。那我一听我都震惊了，我说这哈尔滨有那么多换电站啊？’那要么就是他的小区可能这个地段比较好是吧？那么因为这个续航的问题，他也是放弃了未来。那么小鹏 G 9呢，其实整体来讲他都挺满意的，但是这个车呢他看的比较早。就这 C 九刚上市，他就看了，然后呢，刚发布的时候定价三十来万，所以他当时觉得说怎么定这么高的价格？就他觉得这车啊，你不管怎么看都不像是个三十来万的车。他说如果是二十来万，他就定了，但是没办法，他因为早期关注的嘛，结果他看一下三十多万，他就没关注这个车了。那谁知道后来降价了，降价了他也没关注。他其实降价之后的价格，他现在看了看，他还觉得还是挺好的，也挺满意的啊。那说明他就还是挺有这个先见之明的。他有先见之明，其实还有一台车啊，也是我觉得挺挺挺挺不错啊，绕开了这个坑，就是这个高和的 HiFi Y 啊、嗯，之前也去看了、哎，也挺满意的，因为他没玩过嘛，就很新奇嘛。但是呢，他就担心说，觉得这个品牌，哎呀，这品牌就很神秘嘛，他就觉得这品牌会不会有一天突然就也是很神秘的就就就没了，是吧？哎，就是他担心什么来什么，就是 HiFiY 对吧？这个高和现在确实情况是比较惨的啊，有人说倒闭了啊，但官方也没说倒闭了是吧？但是反正就处于这么一个很尴尬的一个阶段。那么随着他后来看车呢，是看得越来越多，他就左思右想，他就觉得说啊，在哈尔滨这个地方、啊、开纯电还是有点太勉强了啊，这个这个有点太倔强了啊。那么如果说呃要电车的感受，但是呢又要保证续航，那么只有一个选择，就是买混动啊，混动更靠谱一点。那么他这一次买车呢，其实他只想看 SUV， 只是想要这个车通过性更好一点啊，日常带个步，他其实平时也就是十几公里来回二十多,多公里的一个路程。那么如果跑长途，他们家还有其他的燃油车嘛，所以这台车呢，他就对这个车的整体的性能要求各方面，他没有太苛刻的需求，就是想再加一辆这个新能源车而已，仅此而已。那么后来十一月份呢，他就去逛了一下车展啊，逛了一圈之后，哎，锁定了这个风尘豹豹五，就觉得好看。嗯，那么在他眼里，其实方正程豹五外观不错，挺好看的。内饰呢，啊，按他的说法，其实也挺豪华的啊，觉得符合他的要求。但是这个时候呢，他身边啊有两位同事是开的坦克三百，然后坦克三百的车主就站出来反对，说你你买这车，你不如买坦克三百啊。他们就觉得说这个坦克三百更成熟一些，对吧？销量又那么大，车子确实不错，就除了油耗稍微高一点，其他都不错。但是呢，他就觉得说，呃，没这个必要，他要买车一定是买新能源。然后坦克三百的车主就使劲劝他说：“这种刚上市的新车，对吧？而且这种 SUV 车型，包括越野车，各方面还是长城的车子更加的可靠一些。”他说：“很担心这个新车上市今后会出现一些问题，对吧？你不可能一款新产品一上市就十全十美的，是不是？”但是没办法啊，没办法，就是这位哈尔滨的车友啊，就有点上头了啊，他就觉得说：“我还是想买这个新能源的啊，方程豹豹五、坦克三百如果有 PHEV， 他可以考虑一下，但是他现在没有 PHEV 嘛，他只有燃油版。”那那就实在是没办法考虑啊。那么其实我跟厂家也聊过这个问题，我说这个坦克三百 PHEV 的呼声那么高，就为什么一直不上市呢？厂家其实回答非常简单，就是产能问题。它其实也完全可以上，但是只要是一上的话，它等于就是说坦克三百的燃油车的产能就要让出一大部分给到这个 PHEV。但是呢，我觉得有有一半的话没说出来、嗯，他可能只说了前面一半，没说后面一段。就是你你跟你这么想啊？如果说如果说。呃，坦克三百的这个产能是，比方说满满载啊，就是满负荷、满负荷去生产一个月，比方说一万台。那么这一万台车子如果全去卖燃油车，而且燃油车的订单也接不过来，对吧？也要排队的话，那每一台车的利润假使说是，好比说五万块钱。那么现在我要把其中五千台的量让出来给 PHEV， 对吧？大家呼声特别高 ，PHEV 好，那现在同样还是一万台，我产能暂时我扩不了嘛。那这五千台的 PHEV。它的利润可能只有一万，啊，或者是两万。那我请问你是老板的话，你现在燃油版啊，产能负荷就满负荷就是一万台，你都已经接不过订单了，你产能满负荷你都应付不了订单了。你现在有必要上 PHEV 吗？其实我觉得坦克坦克三百 PHEV 迟迟不上的最大的问题点，主要就在这产能没扩啊。一旦要是把产能扩开来之后啊，其实随时随地都能上。但是扩产能也要去看大环境啊。你现在比亚迪也在跟这个坦克在竞争，那后面说不定其他的车子也开始陆陆续续也要搞这个所谓的叫什么叫新能源加硬派越野，是吧？新能源加越野，所以这种市场只要是一看火了，大家都跟进，那这个他要是把生产线这么一扩，那后面万一要是销量出现了一些这跟不上的话，那其实产能一旦要是空转。那这个风险其实还是非常大的啊，但是不管怎么讲啊，产能现在还是在扩，因为这个没办法，你必须得扩啊，硬着头皮也得上。所以坦克三百 PHEV 应该讲，二零二四年今年是可以看到上市的啊，因为之前我看到网上包括工信部啊，这个相关申报啊，这些手续基本上也都差不多了啊。那么这一位方正茂报五的车主呢，他是十一月份订的车啊，应该讲是非常早，因为这车也就是十一月九号才发售的嘛，我记得是四号盲订嘛，九号公布价格嘛。他十一月份订的车，十二月份提的车，中间等了大概二十多天啊。他说大概算下来二十八天的时间吧。那么订的是中配的三十万九千八的领航版，这个车一共就三个配置。其实按他的需求，最低的配置已经是足够用了。那中配呢，无非就是多了副驾驶的娱乐屏、HUD 抬头显示啊、车载冰箱，还有座椅按摩啊、电吸门、前桥的差速锁这些。但是呢，就是他觉得问题在哪呢？就是中配多出了这么多东西啊。也就两万块钱，也就多两万块钱。他觉得这不止这两万块钱。如果说他不选中配，选低配，他觉得就很亏，对吧？你你低配也改不了这些东西啊，电吸门、差速锁、按摩座椅、副驾娱乐屏、HUD 抬头显示，你没有一个能改的。你你你怎么改呢？你改不了。那万一要是其中有一项他后悔了，他觉得说当初还不如，对吧？加这么一个配置，那就两万块钱嘛。你这么多配置加一起，一共才两万。所以呢，他其实觉得低配够用，但是还是买了一个中配，三十万九千八的版本。那么我就问他了，我说其实听下来啊，就你的预算是比较充足的，是吧？那你为什么不去买顶配呢？对吧？顶配是云年版，那比亚迪本身云年也是这个看家本领、独门绝技嘛。他说这个云年其实这不是预算的问题，关键问题是什么？他提不到车啊，就是豹五的云年版，他的这个车友群里面，直到今年就是二月份才陆陆续续有那么几个人提到了车，而且呢，他当初订车的时候，销售也是提醒他，就如果你要是订云年这个版本的话。那我是不能保证你年前能提到车的，啊，所以说这主要是提车的问题嘛。他就想过年前开个新车嘛，那么我就问车主了，我说在车辆的使用过程当中遇到过什么问题没有？哎，这一说的话车主就来劲了啊。车主说其实遇到过最严重的一个问题呢，就是有一次喝完酒找代驾，那么这个代驾开车在行驶的过程当中呢，一个下坡，就这个车突然就自动切到空档了，就切到这个 N 档。然后等到车子滑行滑行，一直滑到红绿灯的时候停下来了嘛？刹车能踩嘛？就停下来了嘛？停下来之后呢，想切进 D 档切不进去，啊，就一直显示是 N 档。那么最后呢，完全这个车辆下电之后再重新上电啊，然后再重新挂 D 档啊，可以了，挂到 D 档起步。那么这个故障让他心里面就就觉得很疑惑呀，因为这个东西涉及到安全嘛，他就赶紧开到 4S 店去检查。但是 4S 店检查下来呢，这车没有任何的问题，没有任何的故障码。然后售后的技师就跟他讲说，只有一种情况会出现这种结果，什么情况呢？就是你长按启动停止这个按键啊，就那个红色的那个小的按键下面，你长按这个启动停止按键三秒钟以上，那么车辆才会切入到空档，而且不可以再挂入 D 档，就除非你是下电完全下大电之后再重新上电，这样子的话呢，你才能切入到 D 档，但是。他就觉得说，我不可能让一个代驾在行驶的过程中去长按那个呃启动停止键啊，哎，他就坐在后面，他看得清清楚楚啊，是不可能有这个操作的。如果要有这个操作的话，那个驾驶员的身体至少会向右边倾斜，因为按那个按键的话，他首先你想，一个代驾对车又没那么熟悉，对不对？你上车之后，你说一直按那个键，为什么要按呢？车主就坐在后面，你车主坐后面，他能随便按吗？那不可能的事情是吧？然后他说不太可能，那那那就当时在想，有没有可能是不小心碰到了挡把呢？那么后来也是经过测试啊，就是说，这个如果在行驶的过程中碰到了挡把，挡把是不会立马切到 N 档的，哪怕就是你碰到它往上推一下，不会的，也要保持在 N 档的位置三秒钟以上，啊、嗯，这个时候才会切到了空档，就是 N 档。但是呢，你就算切到了 N 档，这个时候你发现了，哎，车子没有动力的时候，你再把它切回 D 档，它是可以切回的。但是我们刚刚讲了，就是车主遇到的情况是，就是他停下来在红绿灯的时候再切 D 档，它是切不了。它必须要完全下电之后，然后再上电操作完才能挂低档走。那么，所以最后的结果是什么呢？就是 4S 店认为是车主的误操作，但是车主就认定这是车辆的一个 bug， 只不过 4S 店没有检测出来。所以呢，这个问题啊，到今天为止，对于车主来讲啊，都是一个谜啊，实际上是没有解决的。然后呢，这个车主也是把呃方程豹豹五行驶过程中突然切入到空档的视频也发给了我，就是车上的这个车载的记录啊，他都是发给了我。那么说实话，这个视频看的非常的清晰，确实是行驶的过程中啊，他跳到了个 N 档。但是呢，因为车内他没有相关的录像，所以你也不知道车内到底车主或者是代驾有没有过一些误操作，对吧？车主他没有录像，那我我也不好去判断。啊，之前也是吃了这个奇瑞车主的这个亏啊，最后反转对吧？啊、呃，那天晚上再加上车主因为是喝完酒找代驾的，对不对？那这个喝完酒发生了什么，咱也不好说，是吧？所以我们无法知道车内的操作，所以不好做定论。但是车主说他肯定没有操作过，而且代驾也是肯定没有操作过，他坐在后面看着呢，所以就这么个事儿。那么说到方程豹豹五其他的一些问题啊，比方说车机系统这一块，车主呢也吐槽了一件事情，他说啊，他喜欢听歌用 U 盘来听。啊，甚至于去试驾的时候，他都是带着 U 盘去测去试。结果呢，在试驾车上插这个 U 盘啊，第一次插他没读出来。我说那是不是你的 U 盘问题啊？他说肯定不是，我其他车上都能读，这个车怎么读不出来呢？那么第二次再插上去呢，哎，读出来了。但是呢，听每一首歌啊，只能听个十几秒，呵呵很奇怪，不知道为什么。然后等到他提了这个方正茂豹五之后呢，他把这个 U 盘插在车上，他就发现这个 U 盘啊，就每一次上车启动。都要再重新插一次。如果你不插，它就读不出。它不像其他的车子那样，就是说你 U 盘插上去之后你就不用动了，对吧？你每次上车，你最多最多也就是在系统里面点击切换一下。你比方说是在线听歌啊，你先把它切到 USB 设备，那就可以正常听歌了嘛。但是方程豹豹五不行，它需要把它拔插一下，你才能继续使用。那么除了这两个问题的话，其他方面其实都还好啊，也没有遇到太多的不太能接受的问题点。那不过这个车呢，只有三十一点八度电的一个小电池包，那么 C R T C 的续航呢是一百二十五公里。那么实际车主因为在哈尔滨开嘛，零下二十多度嘛，所以他用强制 E V 的模式开的话，也就只能开到大概三十来公里啊。所以打折打的还是非常的厉害。那么车主也说了，如果是亏电啊，用油来开的话，那么车主算了一下，两百块钱的油钱开不到两百公里，那基本上就是亏电情况下用油开一公里肯定是大于一块钱的啊，应该是一块小几毛钱。然后他们车友群里面的其他车主反馈也都差不多，那你说这个车油耗高，车主是不是会吐槽呢？啊，其实群里面呢，真正吐槽的车主也没有那么多，大家还是能接受的，对吧？就是你能充电就尽量充电开，如果充不了电用油开，一个接近两点九吨的车，一点五 T 的发动机带着这个电机跑，你说这个油耗正常不正常？其实也正常，对吧？也正常。所以大多数的情况下，那车主能有条件充电的就尽量用电跑，是不是？那么我就问车主了，我说这个车啊前后都带锁，对吧？那准不准备去一去这个什么阿拉善啊、虎克之路啊，去玩一玩越野？然后车主就说，就完全没有这个想法啊。他说完全没这个想法，说现在我车机什么都没玩明白呢，啊，这车我还没完全掌握呢，你让我去玩越野，我这我就是想这个车子好看啊，平时带个步，仅此而已。然后他说，其实豹五啊，根据他的这个车友群里面的沟通交流来看的话，大多数的车主年龄应该是在四十到五十岁。啊，四十岁以上的啊，少有一些年轻的，那也是三十来岁的，就二十多岁基本上应该是没有的。他说喜欢这个车的造型的人，还有就是相信比亚迪新能源的这一波人，基本上是主力的购车人群啊。大部分买这个车呢，只是用来代步啊，也没有多少人真正说把它当成越野车来开的。那么我就问车主了，我说那这个车呢，呃，驾驶辅助怎么样啊？因为这车呢，就是它是标配驾驶辅助嘛。他说其实一般不怎么样啊。他说如果说是高速一马平川的情况下，那都没问题。但如果说道路的中间有这个桩桶啊，是在修路的情况下，识别的准确度不高，他也不敢把这个车辆交给辅助驾驶来开。你想一想，他之前还遇到过什么？遇到过行驶过程中自动切空档的这个事情，对吧？你连正常开都会偶尔切空档，那你在辅助驾驶来开，他说这个问题没解决，他更不可能在高速公路上面用这个所谓的 L 二级的智能驾驶辅助功能啊。车主的原话啊。那么在买这个车的时候呢，他比较庆幸的一点是什么？就是花了一万块钱选装了二十英寸的轮圈啊，就是圈胎是二十英寸的。那如果说不选的话呢，那就是十八寸的圈胎。那么二十寸的这个轮圈呢，还是会有一个六活塞的前面的这个制动卡钳啊，前六活塞制动卡钳。就是说这个一万块钱，车主觉得是加的是非常合适的，因为很多的一些人他没有加，然后买回去之后呢，因为车本身也比较重嘛，十八寸的胎啊，所以就是感觉刹车啊各方面就比较偏软。就有点后悔，说当时还是应该加这一万块钱选装。那么车主他有后悔的点在哪呢？就是他没有加那个六千块钱的电动脚踏板。这个其实他认为应该是要加的，为什么？因为车比较高，家人上下车确实有点麻烦啊。然后我就问车主，我说那这样子吧，你给这个方程豹豹五给一个总分，就是如果是十分的话，你打几分？大家猜猜这个车主打几分啊？车主结果打了个七分啊！就在我嘛小试牛刀的这个访谈里面，你可以听到车主真实的一个。啊、呃，自述。那么车主为什么给七分呢？其实他理由也很简单，他就是说这个车呢、嗯、拿到手之后，感觉有些功能还不是特别的完善啊、呃，所以说这七分呢就相当于合格线之上，对吧？但是你让我打到八分以上，就相当于是比较的优秀了嘛。但是没有达到他心中优秀的这个标准，所以给了个七分。那我就问他，我说那这个车你会不会向身边人去推荐呢？然后他就想了片刻啊，想了片刻，然后他说不会。为什么不会呢？他说很简单，因为。行驶过程当中自动切入空挡这件事情啊，心中的这根刺没有拔掉啊，至今为止他觉得说没有得到一个非常合理的解释，所以他就很担心这台车子，他如果介绍给别人，那别人万一在开车的过程中啊遇到了这个相关的问题啊，如果出了事故的话，那这不就是害别人嘛？所以他就他说我我不会给别人推荐啊。那基本上关于方程豹豹五的车主的采访的内容大概就是这么多啊，就重点我提炼一下。那么实际我跟车主的沟通应该有将近一个小时的时间，大家如果感兴趣的话，星期六的时候你可以去听一听我隔壁的专辑《小试牛刀》啊，可以来补充一下。好的，那么关于方程豹豹五呢，咱们就聊那么多啊，大家如果感兴趣的话，也可以在节目下方留言交流。下面呢是关于前面三期节目的留言互动。那么上一期节目呢，是我们的金主爸爸美孚赞助的节目，非常感谢我们的金主美孚啊！咱们抽取三条留言，第一条呢叫做阳光牧人，他说啊，呃，在比亚迪四 S 店保养，保养一次大概六百来块钱，两百六的机油，什么牌子我没有关注过，反正八千公里换一次机油。哎，我现在也很好奇啊，就是说，呃，他应该是个老车子，如果是老的这个燃油车的车主的话。燃油车的车主在 4S 店保养，现在比亚迪都已经切成新能源了，有纯电也有混动，混动的这个发动机有骁龙一点五 T， 现在基本上都是嘛。那它跟以前的燃油的那些，就是以前的老的这个比亚迪的燃油发动机，现在它还有这个备货吗？这个我想问问以前比亚迪的老车主啊，就是现在比亚迪，比方说你开以前的老车子去到 4S 店，呃，有些零配件，比方说坏了或者要修怎么样，它这个这个这个它是有现货吗？啊，包括保养的过程当中会价格有调整吗？哎，这个确实是一个好的话题。哪天我来去比亚迪问一下他们的售后啊，就是以前是有燃油车的嘛，现在比亚迪没有燃油车了嘛？那么燃油车的这个保养价格是涨了还是降了？啊，很有意思。六百多块钱保养一次比亚迪的话，这个价格好像我感觉也不算太便宜啊。所以如果你要是出了质保期，哎，你可以考虑以后在外面保养啊，你可以选择用我们的这个美孚机油啊。好的，我们看一下下面这一位听友。下面这位听友叫西塘游侠啊，也是我们老粉丝了。他说：“我是大众的高尔夫，其实去 4S 店保养我是可以带材料的啊。首保用的是嘉士多的极护 5W40， 那么后面呢我就开始用精美孚 0W40。然后呢我有点疑惑，就是按说啊大桶的包装成本应该是再小一点的，对吧？那么为什么精美孚一号的四升装的价格比四瓶一升装的还要再贵？还有刀哥能不能回答一下？”那我在网上查了一下，的确是这样子的，这可能就是各家品牌的一个定价的逻辑不同吧。呃，加湿多它的四升装其实是比你单独买四个一升装要便宜的，但是美孚，哎，它就是四升装比四个单独买一升装要贵，呃，这个没办法，我估计可能是两个渠道的问题，也可能是。这个一升装它有一些这个，或者四升装有一些什么促销返点啊，一升装的促销返点少啊，它其实主要就是价格定的就是根据它的这种什么返利政策啊，或者是渠道的销售方式不同。呃，我觉得差也差不了多少啊，主要就是，大部分人选择保养也不可能去买四个一升装嘛，啊，大部分正常的车主肯定就是买一个四升装，如果不够的话再加那么一个一升装两升装啊，基本就是这样子的。所以四升装如果买的比例更高一点，它其实完全没有必要降价嘛。但是，一升装如果买的人少，它可能相应的把价格再调低一点，它就定价方略就根据市场来，根据库存来嘛，是吧？那么下面一位听友呢，叫做 x m l y free man， 他说。我呢，现在用的就是美孚磁护，既经济又实惠，还好用。哎呀，真的是，首先啊，非常感谢大家对于我这个合作节目的留言支持。但是这个留言支持，兄弟们能不能稍微的，就是了解一下，就是加湿多才有磁护啊。咱们是美孚的金主支持的这期节目啊，美孚是没有词户的。你说美孚词户<笑>，当然了，也有可能你既用美孚也用加时多词户，对吧？你可能就是少打了几个字，对吧？那我帮你圆个场啊，我帮你圆个场。但是仍然感谢大家对于我这个合作节目的支持留言啊。如果还没有留言的呢，也希望大家能够支持我一下啊，在我们美孚的这期节目下方呢，呃，多多的增加评论，因为金主爸爸多多少少也会看一眼啊。谢谢大家，非常感谢。好，我们再看一看下一期节目的留言互动。那么这一期呢是聊的什么人会买极客零零七？采访了两位车主啊。那么其中有位听友呢叫做 D Y F， 他说啊，刀哥，音频和抖音应该都是走故事型的路线啊，采访回放型的路线，这种啊才有代入感，而且对于想要了解的粉丝还有听友们会很有帮助，大家也愿意看，愿意听。其实呢，嗯、呃。音频节目啊，我觉得就像个实验田。我虽然说做音频节目做了很多年，但是实际上我一直觉得啊，就这个节目的形式还是有很多可以优化、可以变化的点啊，因为它本身成本不是特别的高，它不像是一个视频的栏目。如果说我想要转型啊，我想要去做一些呃创意创新的话，那可能我的这个孵化道各方面都得要改，那我的场景啊，呃，我的这个呃衣服啊啊，包括要找一些演员啊。啊，包括脚本啊、灯光啊，就反正很多很复杂的事情。你要想拍出一个高质量的视频的话，那可能你一个小小的转型、小小的尝试，那你可能公司的预算就得要上到五位数甚至六位数。但是音频不是，对吧？音频其实就是在内容方面完全是重内容，特别是像我这种一个人脱口秀的啊，就是非常非常重你一个人的表达的形式。所以我一直把它当成是一个就自媒体创作的一个实验田。一个实验室，所以我在想这里面到底怎么玩？其实现在包括讲故事也好啊，我聊一聊我的身边事也好，做一些呃听友的访谈也好，我其实尝试下来发现，大家还是更喜欢听故事，对吧？这个也是人性嘛。但是故事这件事情放在抖音里面啊，我也想听听大家的意见，我我也想去做一些车主的采访，然后完了之后呢，呃，拿出一些很真实的东西出来，然后把它做成一个呃非常短的一个小片段，那短其实估计也得要两到三分钟吧。啊，甚至于我我可以做一个多期的，呃，连续性的报道，但是这个我总觉得它不适合在抖音这种短视频平台上面去播出啊，而且人物采访这一块儿也得看人，对吧？首先你一个普通的素人，其实采访我觉得没有什么太多的可说的东西，而且你想，我跟一个车主，我要是做一期二十分钟左右的节目，我可能跟他采访要采访一个多小时，至少至少要五十分钟、四十分钟以上，那你想，我要如果说去跟一个车主采访，采访了可能也有五十分钟、一个小时。那我回过头来，这个素材，我再把它当中的一些点切出来，切成到两到三分钟的一个碎片，放到抖音平台上。那你觉得大家看这个有有意思吗？其实大家为什么听的觉得有意思呢？它是有连贯性的，能听到车主的一个完整的对于这个车子从买车到用车到遇到了一些问题啊，包括他一些体验上好和不好的点，他都有分享，对吧？那你你剪的碎碎拉拉的，就是各种片段，很多人就他不知道你想要表达什么。那我其实今天这一期，你比方说方程豹豹五，我跟他沟通了将近一个小时的时间，那么我浓缩大概二十分钟，我把它讲完了。那这是因为我首先我对这个车有一定的了解，然后我对他这个人也做了采访，也有一定的了解。我结合下来之后呢，梳理一个我觉得比较重要的这个故事线，啊，给大家来听。但是你要如果在抖音的里面去创作一个脚本，那就完全就是另外一种制作的。逻辑了，就是流程完全不一样了，而且这件事情如果说视频走一遍，音频又走一遍，其实我觉得对于我的各方面的资源，哎，其实也是一种占用吧。就是比方说老粉丝什么平台都关注的，视频采访也看过了，然后音频这边我又出了一期，他觉得说您这我之前都看过了，就流量可能又受到一些影响。但是你现在每个平台的内容都不一样，说实话我精力真的是有限的，现在就是这样子嘛，对吧？音频是归音频嘛，长视频归长视频嘛。然后抖音归抖音嘛，那现在三个平台三三条线的内容，抖音是每天都更新啊 ，B 站的视频是每周更新一期，其实工作量也很大。然后音频是每周更新两期，这个我绝对算是圈内的劳模了，就我觉得一点一点都不用谦虚的，绝对是劳模。啊。行啊，反正我后面二零二四年想一想，看看怎么怎么变化吧，怎么尝试吧，也是希望大家多多给我提出一些宝贵的建议。就是像抖音短视频这种平台，你觉得什么样的内容形式适合我？还是就是坐在那边说的那种形式，但是也要结合时间啊。我每周还有两期的音频需要做，还有一期的长视频要拍，所以抖音怎么能够简单明了的能把这件事情做好？所以我希望大家能够出谋划策一下。那像这种故事型的、采访型的啊，也曾经也有人建议我跟我们的二手车行啊，也就上路子一起来联合起来，看看能不能把这些车主的故事啊，或者是车的故事，啊，能够把它融入进来。你这样至少场景有多元化嘛，对吧？今年我觉得这个方案是。目前听下来相对合理一点的，因为确实我们的这个每个月的库存的车辆，包括循环进库，然后出库卖掉的这个速率还是比较高的啊，就流通率还是比较高的，最后可以一直有新车拍啊。所谓的新车啊，其实都是二手车。好，那行，我们再看看下一位听友，他叫 YLM 七八九，他说啊，刀哥现在的节目是越来越高明了，以聊车主买车的故事的方式来聊一款车的优缺点，那么车企就不会把责任推到刀哥的身上了。而且呢，听起来啊也更加的真实，更加的可信，更加的实用，这点非常的好。其实呢，在想到说做车主采访，然后加入到我的评车的环节里面，我真没想过说，呃，就把这个什么优点缺点啊这些话推到车主的身上，然后，呃，车企不用去怪到我。其实我跟你这么讲，只要是从我的栏目里面播出去的，啊、呃，如果说是有，比方说车主有一些言论也很极端啊，像我这几期采访的车主还算好。还不是那种特别偏激的。那有的车主，他遇到了一些问题，他非常极端，而且他在讲问题的时候，他有的时候他不是说问题本身，他是在释放自己的这种不满的情绪。那如果我要是把它播出出来的话，其实只要是我账号播的，肯定是找我不用讲的。厂家也可能会会比较委婉啊，也不是说哎三刀你必须把这个节目下架，他可能会说你能不能把这一部分啊做一些筛解。因为这一部分它本身确实不是我们产品本身的问题，或者说，它就带着情绪的嘛，就就已经有些有些偏激了嘛，啊，甚至于你有问题说问题，对吧？你这个问题如果说你拿了实锤的一些证据，厂家没有给你解决，那我可以给你解决这个问题。但你作为一个媒体人或者自媒体来讲的话，你把这个问题无限放大，而且它如果是个偶发性的问题，但是通过你的节目这么一播出，大家以为这个车质量就非常的差，呃，你比方说这个新闻媒体报道，它往往它不一定说。呃，是假的，但是他只是把事实的一部分报道给你看，那这个其实在网络上的影响也是非常不好的，所以呢，往往就是车主在他讲话的过程当中，我也一直在做判断。那我们俩之间沟通呢，我是希望能把事实的情况尽量多的还原。那么至于你是怎么判断的，只能说每个人站的立场不同，对吧？他所处的环境不同，得出的结论可能会有偏差。那么也是感谢啊，就大家都很聪明啊，也不是我精明，我高明，而现在的网友听友是越来越聪明了。那么下面一位听友呢，叫做知五 VB。他说啊，车本身的部分啊，感觉这个内容有点偏少。如果我是极客零零七的潜在买家，其实我更想听一听啊，你对这个车本身的看法。而且车辆的相关数据啊，确实在节目里面聊的也比较少啊。有一个初中的学生也是这么讲的，说如果我其他的频道不看，我只听你三刀的这个电台的话，那对于这个车我其实了解的还不够多啊。我想听听你的观点啊，的确也是。然后他说，我去年年初呢，买了一辆蒙迪欧。我把你原来对于二十万左右燃油车的评价都刷了一遍，他说我感觉你原来的这个风格我更喜欢一点，呃，我希望你今天这期留言留一下，是原来指哪一年？是二零一七年之前还是一七年之后？大概是多少期节目啊？你你你跟我大概把这个这范围给我框一下，我也回去听一听，我来听听看我以前的感觉啊，找一找以前的这个节奏。好的，那么下面呢就聊一聊啊那一期关于奔驰和奇瑞车发生的一些纠纷，然后网红徐八月在网上曝光之后。啊，一开始大家都站网红徐八月啊，站那个徐奶奶，然后后来呢，就是各种陆陆续续的信息报道出来呢，大家就开始觉得啊，奇瑞车主翻车了，然后呢，三刀也是被打脸了，就之前站奇瑞的人都被打脸了，是吧？然后还有人现在起哄说这个让刀哥去点评一下梅西放鸽子这个事件，你这不是让我又往火坑里面跳吗？然后很多人问我说什么时候再聊一聊这个翻转之后啊，翻转之后的这个奇瑞跟奔驰车主的这个事件。我想告诉各位的就是这个事情呢，我不再聊了，啊，那说不定后面又有什么反转呢，对不对？我怕了，我怂了，我跟大家道个歉，我以后遇到这种热点事件啊，就是信息如果不完整，咱就不分析啊，实在是对不起啊，实在是对不起大公联的啊，跟大家先拜个早年，新年快乐，二零二四年发大财，身体健康，好吧？那么同时以后啊，三刀吃一剑，长一智，这个东西怎么讲呢？就是说流量作为一个自媒体人来讲，谁都想要。那么遇到这种热点事情，又是跟车相关的，我总想插两句嘴，但是现在我知道了，就是这个插嘴啊，它是有代价的啊，就是你你插的好了，也就是怎么讲呢，就是比平时多那么一丢丢的流量，但你要如果插嘴没插好，对吧？信息不完整，最后再来个反转，那流量更大，<笑>流量更大，只不过这个流量啊，真的都是骂我的，评论区啊，真的不能看。就是这评论区呢，其实也挺有意思的啊。那你如果是从前往后翻，你会发现前面很多都是站我，都是站在这个奇瑞车主这一边的啊，都是觉得分析的不错。但是你要如果是从后，就是最近的评论往往往前翻，你会发现全是骂我的，都是在说反转反转，三刀被打脸了啊，三刀你这个立场不对，三刀什么这个那个的。所以我不说了嘛，就任何一个事情放到网络上啊，有的时候是是非非啊，还真的很难定。那么我也是吃一堑长一智，还是那句话啊，以后这种热点事件。该说还是得说嘛，对吧？但是呢，咱也不做什么评价，就这么个事儿。大家你怎么看？其实这件事情从头到尾就那么一个点，就是车上坐了哪几个人，谁开的车。然后呢，我中间做了一些分析，就是这个问题点就出在大概前面三分钟到五分钟这个环节。那么后面包括教大家怎么去呃拉链式的会车啊，交替的这个行车啊，包括去分析这个五连续八月的这个账号，其实我觉得没有什么问题，主要就是前面那一段。呃，有一些小偏差啊，的确是的，实在是抱歉，给大家道个歉啊，不好意思了，不好意思啦。好的，我们看三条留言啊。第一条叫做 Q M E N T O S， 他说：“奔驰男砸的是奇瑞车的引擎盖，可是老太太的团队砸的是广大网友的天灵盖。”这句话呢，其实一听就明白啊，就是这次这个事件，大家最感到不爽的点是在于，一开始呢，你一直拿这个徐老太太说话。呃，就是觉得他是个弱势群体，他是个老年老人家，然后呢，你这个奔驰车,车主为富不仁，你奔驰车,车主呢就看到我们就欺负是吧？所以大家就觉得很愤恨，啊，一直是站在这个徐老太太开车，徐老太太是车主的这样一个状态，但是最后呢，啊，整个视频的曝光之后，然后车主又不是徐老太本人，所以这件事情就变得。大家觉得是被利用了，被戏耍了，是有这种感觉。所以为什么会突然之间整个网络的舆论天翻地覆的，三百六十度、一百八十度、三两百七十度，反正就这么一个翻转，大家就就觉得是被耍了嘛。就每个人都觉得自己是聪明人，可是聪明人在网络上被人耍了之后呢，哇，这个反噬是非常非常厉害的啊。那么在反转之前都喊人家徐奶奶，反转之后就喊人家徐老太，是吧？那么前两天呢，还有人说什么“徐八月人老实，逗号话不多”。今天又开始说了，徐八月人老，逗号实话不多，所以你看，徐八月人老实话不多，徐八月人老实话不多，就同样一句话，逗号打在前面还是打在后面，他意思就是不一样。那么还有一个网友，他叫听友二零五八九七九幺四，他说：“三刀啊，你是一顿分析猛如虎，自己才是二百五。”骂的好，骂的好，我就欣赏你这种啊，嘴巴很毒，但是呢，能够一针见血的。这个这个给我提醒的人，行，送你一箱这个玉露香梨，好吧？一顿操作猛如虎，自己才是二百五。对对对，我就是二百五。下面一位听友叫做 YUN 云听世界，他说啊，连三刀都被白色车主的视频给误导了。不过这件事情啊，黑色车主其实被罚也不冤，路路正是要不得的。但是白色车主发动舆论攻击，攻击一个这个网络素人，甚至连河北龙大的这个官方账号都沦陷了。利用自己在网络舆论里的优势带节奏，他都这个是在作恶啊！比起黑色的车主，其实更有危害性。如果说徐文的警方的处罚决定是受到了舆情的影响，那就更加的恐怖了。公道自在人心，但是网络上的公道有时候啊，并不是人心的反馈。啊，我觉得写的非常的好啊！其实现在网络上的力量真的。有的时候是不可控的。其实说句实在话，一个五十万粉丝的抖音账号到底能掀起多大的风浪？我不认为它能掀多大，因为这种账号在呃，就是怎么讲呢？就是整个抖音的网络里面是比比皆是啊。它的维权，嗯，我觉得就是在一般的情况下，正常的去发一条视频是不可能有这么大的一个这个影响力的。但是这个事情呢，还是那句话，就是它可能就是无形之中触发了一些网友的点，就比方说同情啊。反差啊，对吧？然后大环境的这种可能有现实生活中很多不公，那么在网络上又被放大，那么因此呢，就激起了很多人的共鸣。那么第一个阶段其实是在脑补了很多人对于这个事实的判断，就他可能不是事实，但他就是在脑补的这么一个画面：一个有钱的开奔驰的人，然后去欺负一个七十多岁的开奇瑞的老奶奶。哇，那你看这个都有这个这个这个话题性啊，这个都有兴趣戏剧的冲突啊！所以第一波的这个舆论的流量就是这么起来的。那么被处罚了，对吧？大家都皆大欢喜，然后所有人都拍手叫好。就当时处罚就是那个行政处罚十天嘛，就是罚五百块钱嘛。然后随着这个相关信息曝光越来越多之后呢，网友就有了一个新的判断嘛，才会出现这么多一边倒的一个评论。所以真的啊，这不仅仅是我，就这个事情啊，我估计对于各个相关部门啊以及网友来讲的话，今后在网络上的评论一定会更加更加的谨慎。不仅仅是我，包括每一个网民，每一个敲键盘的人，都会更加的谨慎，因为在网络上这种事情啊，真的就翻转的太多太多了。这种社会热点事件，行啊，三刀真的是，哎呀，在一个坑里面又摔了一跤。以前好像也摔过一两次，是吧？有很多人在调侃我说，三刀每次评价热点事件怎么总是容易摔跤啊？主要就是评价的太早啊，我觉得这是最根本的原因。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。那么在节目的最后的最后呢，提醒大家一句啊，其实今天录音已经是到二月八号了啊，已经到凌晨了。二月九号，也就是大年三十的晚上，我们的跨年直播照常进行。前几期节目我忘了宣传了，大家一定不要忘了老听友啊。那么这次的直播在哪儿呢？在哔哩哔哩，在哔哩哔哩百车全说的账号，在晚上的十一点钟的时候，你会看到那个头像啊，就会有个小圈圈一直在转，就说明我正在直播。晚上十一点到十二点。在哔哩哔哩、B 站啊，百车全说的账号直播一个小时，陪大家一起跨年，那么会有很多的奖品。啊，抽给大家，每一年都会抽，今年应该是有十三、十四份奖品吧？大家一定要过来，来碰碰运气，对吧？讨个彩头，一边看看春晚啊，看看这个这个视频节目啊，然后一边到我的直播间把手机开着来抽抽奖，我觉得挺好的啊。如果能抽中的话，那今年不就是开门红了吗？是不是也挺开心的？好，就聊那么多吧，记得二月九号晚上啊十一点钟，这个哔哩哔哩 B 站，咱们不见不散。那么想关注我更多的内容呢，也可以关注我的抖音三刀砍车，我的 B 站百车全说，我的新浪微博百车全说三刀，还有我们的公众号百车全说。那么今天的节目播出之后呢，呃，中间就要休息几天了啊，今天过年给大家请个假。那么下一次更新的时间是在二月二十一号，哎，就是周三的这一天咱们恢复更新。那么在节目的最后呢，还是祝大家新的一年身体健康，财源滚滚，阖家幸福。那么今天这一期呢，就到这里，咱们下一期接着聊，拜拜。